0: Привет. Я решил выяснить, как же на российское телевидение, то есть российская пропаганда, освещает а, прошедший Рамштайн. Информации по поводу этой встречи министров обороны и не только обороны было очень и очень мало. Результаты скудные. Ну, едва ли Ллойд Остин, который всегда говорит, что можно сделать и поставить Украине больше и лучше оружия, прилетал в Европу просто так. Включил российский телевизор, а там раскрыли главную военную тайну Украины когда начнется наступление?
1: Что касается сроков, то я исключаю какие-либо утечки. Я так думаю, что залужный ставит своим командирам, командующим э, боевые задачи у карты, шепотом, один на один, утечки исключены. А сигнал о переходе в наступление ну, поступит уже в части подразделения, ну, наверное, всего часов за 10 до 12 до перехода.
0: Поступит или уже поступил? Да, полковник в отставке Ходаренок один из самых вменяемых. Да, обслуживает российский фашистский режим, но по большому-то счету у него тезис один. Зря мы туда полезли. Действительно, зря вот туда, российские нацисты, полезли. Ну, в смысле, в Украину. Так вот, у нас там институт изучения войны пишет некоторые свои замышления, размышления и делает выводы о том, что украинская армия уже пошла вперед. Но знаете, тот, кто что-то знает, тот молчит. И есть мнение, что продвижение или движение не только на южном направлении. Да, война продолжается, и она очень тяжела. Еще раз, я не сторонник вот этого тезиса, что через 2-3 недели станет легче. Едва ли станет. Нас ждет кровь и пот. Ничего другого в обозримом будущем не будет. Вполне возможно, что мы в конечном итоге оставим Бахмут. Но у нас война не за Бахмут, а за Украину. И, конечно же, за каждый населенный пункт нашей страны нужно российских оккупантов убивать. Будь то Бахмут или ровно один квадратный миллиметр украинского чернозема на украино-российской границе возле населенного пункта, который раньше назывался «Красный луч». Но вернемся к теме главной этого выпуска «Как же прошел Рамштайн?» И что-то мне подсказывает, что в программе «60 минут ненависти к Украине» скоро, скоро будет замена. Евгения Попова выгонят как главного зрадофила Российской Федерации, клонируют Олю и будет две Скобеевых нести патриотические речи. Потому что вывод делает Женя, а Женя еще и депутат от партии Путина «Единая Россия». Он очень неутешительный. Забегая вперед, он говорит о том, что у Украины никогда не закончатся боеприпасы и деньги. Если вам такой подход близок, он мне тоже близок. Подписывайтесь на мой YouTube-канал.
1: То есть Запад сейчас фактически пытается воевать с Россией, не переводя свою экономику в режим военного времени. Это тоже звучало в репортажах. Но при этом... 50 стран мира. Еще раз. Им
2: не надо никуда и все Ничего равно переводить. этого не
1: хватает.
0: Не 50, а 54 государства входят в антироссийскую коалицию. Да, современные россияне переплюнули своего идеологического отца Адольфа. Отец Оли, кстати, как вы знаете, не Адольф, а товарищ Геббельс.
2: Промышленные державы, великие державы, которые производят оборудование, машины, высокотехнологичные приборы, которые экспортировали это все десятилетиями нам, технологии, без которых мы до сих пор не можем обходиться.
0: То есть у российских оптимистов и путинистов у них подход такой. Главное продолжать наступать, продолжать мясные штурмы, и на каком-то этапе Запад устанет и перестанет поддерживать Украину. А Попов говорит, что едва ли. Ну и тут сразу попутно выяснилось, что вот эти вот сказки про импортозамещение, они как были сказками, так и остались сказками.
2: Почему мы все время пытаемся недооценить тех, кто воюет против них? 50 стран против нас. Им не надо ничего переводить на рельсы. Один завод в Пенсильвании производит столько снарядов в месяц, сколько Украине нужно в день. Ну или в полтора. Сколько таких заводов?
0: Только в Соединенных Штатах таких заводов порядка десяти. Но м, понятно, что США страна большая, м, я бы сказал, это глобальный игрок, и боеприпасы нужны не только для Украины. Но смысл в чем? Что, во-первых, производство можно увеличить, и ты смотришь об планах увеличения производства оружия и боеприпасов, в частности, по боеприпасам, они же как? Они сначала хотели удвоить и удвоили производство 155 калибра, потом то, что они удвоили, планируют удвоить еще раз. Если не ошибаюсь, в математике это называется геометрическая прогрессия, и же не понимают, что пахнет керосином. А, это из поповедения? Ну, ладно, керосин здесь ни при чем. Хотя, почему же ни при чем? Ну, так Канада нам выделила несколько миллионов, десятков миллионов долларов по итогам этого Рамштайна для того, чтобы мы бесперебойно заправляли свои танки а есть еще заводы и в Европе. Вот давайте-ка посмотрим по боеприпасам. Это на войне, понятно, ключевой фактор для одержания победы или остановки на российского наступления, которое продолжается. Но что мы слышим там? Французы говорят, что давайте будем покупать, но свое. Ну, в смысле, мы выделяем деньги и отправляем их на свои предприятия. И та же Франция... Планируют нам сколько выделять боеприпасов в месяц? 4155 калибра. Я все-таки исхожу из этого. Получается, немножечко в Трансильвании, немножечко получается, немножко в Штатах, немножко во Франции, чуть-чуть в Германии. А заводы в Болгарии работают круглосуточно. Заводы в Румынии работают круглосуточно. Заводы в Польше работают тоже очень активно. Но и мы тоже немножечко производим. Конечно, если бы не западные патру... партнеры, а, патроны, как на патреоне, если не западные патроны, мы бы тут воевали бы уже камнями и палками. Но в войне важны все компоненты, и твоя промышленность, и твоя внешняя политика, и твои а, дипломатические шаги. Согласитесь, это надо быть полным идиотом, и я сейчас говорю о Владимире Путине, чтобы вступить в войну в таком ключе, чтобы против тебя было 54 страны. Даже Венгрия, да, тот Орбан, который говорит, что «Ой, что, Украина в НАТО?», но он же не говорит «нет». И да, Венгрия продолжает помогать Украине. Да, они не настолько включены в в эти процессы. Но медицинская помощь, восстановление и лечение раненых, это же происходит просто, ну об этом как-то не принято говорить, потому что у венгров скрепы жмут, ну ничего страшного, ничего страшного.
1: Денег у них, сколько хочешь, они могут на это тратить вечно, нет, а вот на третий уровень, если мы выйдем, мы увидим, что в самом деле... Проблемы, которые сейчас мы видим на уровне военных поставок, и которые даже западные страны признают, они связаны с третьим уровнем, с потерей мировой гегемонии.
0: Я это слышу еще с детства, если честно. На заре Советского Союза говорили что-то подобное. Догоним и перегоним Америку, и сейчас вот опять догоним, гегемония куда-то делась американская. Но если мы вернемся к поставкам и производству, конечно, Но это не сникерсы делать. Производить в Германии снаряды вулкана, аналог Эскалибура, надо поднапрячь немножко мозги, комплектующие, люди, деньги. Все непросто. Но заметьте, если мы даже говорим о дискуссии по поводу боеприпасов, вот у нас часто звучат такие заявления, раз мы про венгров начали говорить, что мол, венгры против. Но когда венгры перестают быть против, об этом просто не пишут и Караван продолжает движение. Также будет и с боеприпасами, и не только боеприпасами. А этот рассказывает, что гегемония. Так вот, российскому солдату, пока его не грохнули в Бахмуте на заметку: если что-то с американской гегемонией не так, тебе как это, идиот поможет в, в этих боях?
1: Ему вдруг, допустим, а западные страны обеспокоились деятельностью наших подводных лодок возле морских коммуникаций. Да потому что мир был создан глобальный, в котором, извините, этот завод в Пенсильвании нуждается в электроэнергии, которую поставляют на этот завод атомные станции, на которых сгорает российский уран.
0: Я просто ржу, честно говоря. Ну, значит, Нырнули в советское прошлое подводные лодки, коммуникации. И, внимание, вот это вот российским солдатам должно быть очень интересно. Я смотрю, российский фашистский рейх, он как бы скреп и скрепами, деды-дедами, а бабулетик, а бабулетик давай сюда. То есть, что получается? Смотрите, значит, через Украину транзит российского газа увеличен. Кто-то слышал об этом? Это открытая информация. Например, если раньше мы использовали дизельное топливо «Made in Belarus», Произведенное из российской нефти и убивали российских оккупантов. То, что сейчас происходит, мы а, используем м- 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 дистопливо, произведенное в Болгарии из, а, из той же российской нефти. Удивительно просто. Я смотрю, ху Владимир Путин очень любит своих солдат и деньги. Да, а еще только что мы услышали, что вот а США Кабзда, потому что... Спустя 15 месяцев, якобы, продолжают использовать российский уран для производства электроэнергии, с с помощью которой делают боеприпасы и танки «Абрамс» для украинской армии, которые, да, убивают российских солдат. И никаких у них противоречий нет. От этого брета да, Женю начала корежить. Женю Скобеева, он же Попов, он чувствует, что становится главным оппозиционером в «Единой России».
1: Сейчас они вот, извините, кровью отхаркивают то, что они отказались от российских энергоносителей, от российских минеральных удобрений, от даже зерна российского, которое они в результате вот этой сделки пытаются сейчас вывести из Украины.
0: Указание Кремля понятно. Рассказывать о том, что на Западе все страдают. Эту они раскручивают и так, и сяк. И вот, оказывается, Европа замерзла в этом году, этой зимой. А до этого Украина замерзла. Тут что-то про зерно говорит, что удобрений нету, зерна нету. Блин. Но это просто апофеоз идиотизма. И да, Попов выступил в качестве фронды. Для Владимира Путина.
2: Что? Кто отхаркивает кровью? Я... Э, просто Хорошо. личное то, общение. То, что мы сейчас... Личное общение. То, что мы сейчас видим. А, У меня по- есть по- знакомый немец, который говорит, ну да, ближе к зиме, зимой бензин был там за 3 евро за литр.
0: Женя не хочет, чтобы его уволили завтра, поэтому немножечко врет. Чуть-чуть. А, значит, самые высокие цены на топливо в Германии зимой, да, не поднялись. И эта цена была 2,20. Потом она опустилась, и сейчас меньше 2 евро, по-моему, метра. Метр, евро 80, евро 70, где-то в этом э, диапазоне.
2: Но у них большой запас жира. У Германии, по крайней мере. Но вот эти высокоразвитые державы, их надолго хватит. Надолго. Хорошо, ну...
0: А раз их хватит надолго, то есть навсегда, в отличие от России, потому что оптимизма в этом плане уже немного, Наверное, Женя А не идиот и Б что-то знает, что там происходит. Но последняя надежда как раз на то, что вот эти западные правительства, которые формируются на основании выборов, люди начитаются Раша Тудей и проголосуют за условную Лепен. Кстати, Лепен могут выбрать? Могут, потому что это демократия, там тоже есть свои моменты, но только кто сказал, что в конечном счете политика западного мира изменится? Вот Макрон сейчас тоже всякого говорит по поводу и переговоров и так далее, но что он делает? М-м, снаряды как поставлял, так и поставляет.
1: Хорошо, ну вы же согласны, что сейчас мы уже видим в Париже то, чего мы не видели с 68 года? Мы реально сейчас видим разрушение того миропорядка, который существовал на протяжении минимум 70 лет.
0: То есть надежда России заключается в том, что во Франции произойдет, я не знаю, революция, какие-то изменения, но даже Попов не выдерживает. Он прекрасно знает, любой человек, который хотя бы чуть-чуть разбирается э, в, в, в процессах, происходящих в Европе, знают, что там э, традиция она не такая, как в Подмосковье, в селе Петушки, не в селе, а в деревне Петушки. Что у французов э, бастовать, э, драться с полицией – это национальная забава, ну типа как масленица с кулачными боями на Руси в прошлом, сейчас там приходят, приходят просто чеченцы, начинают сразу стрелять, не чеченцы, а кадыровцы, а раньше было так. Ну, вот у французов осталось такое развлечение. Причем, если кто-то пострадает, например, надышится слезоточивого газа, подаст потом в суд, и французское государство будет ему до конца жизни выплачивать пенсию, потому что он пострадал за демократию. А все, кто в этом принимает участие, ну, риски осознают. Но И полиция действует соответствующе, потому что там что? Полный контакт. И когда российский телевизор забит вот этими сюжетами о том, что вот еще чуть-чуть пойдет Франция, ну, оно примерно как на Майдане местами, пока не стреляли из автоматов. Что тут кашу варят на главной площади. И вроде бы все, революция, всех победили и все захватили. Но даже во время Майдана достаточно было сделать... 300, 500 метров в сторону, и ты попадаешь в абсолютно работающий город и страну, которая живет ну, жизнью, свойственной повседневной, повседневной жизнью.
1: И, возможно, никакого 2024 года на самом деле у западных стран нет. У них сейчас есть вот этот последний вариант. Навалиться на нас со всеми силами, убедить нас в том, что мы слабы и постараться добиться решающего успеха.
0: Вот так из россиян они сделали нацию тупых и решительных. По этому товарищу получается, что от исхода битвы за Бахмут зависит благосостояние француза или какого-то другого европейца, ребят. Но ну, извините, но Европа живет той же жизнью, которой она жила. И И сказать, что они сильно напрягаются в связи с э, тратами на поддержку Украины. Ну да, Украине помогли, это правда. Ну, Там и кредиты, и гранты, ну, общий объем там 150-200 миллиардов долларов. Сумма не маленькая, если учесть наш бюджет довоенный. Ну, как говорится, все познается в сравнении. Сравните эти объемы и эти цифры с тем, какой оборот бабла на Западе в целом. Еще раз, 54 страны, и тогда станет понятно, что народ там не напрягается, поэтому Ллойд Остин и прав, что можно делать больше для Украины. И заместитель министра иностранных дел Мельник тоже говорит о том, что можно увеличить поставки оружия Украине в 10 раз. Я думаю, что он прав. Ну, давайте начнем не с 10 раз увеличения, а с пяти для начала. А потом снова поиграем в геометрическую прогрессию.
2: Но едва ли эти протесты связаны как-то с контрнаступлением. И они, конечно, будут и дальше снабжать Украину оружием. Они, конечно, будут и дальше поставлять ей что угодно, лишь бы... Нас.
0: Протесты во Франции против пенсионной реформы, действительно, эти события, они никоим образом не связаны. не связаны с войной в Украине. И на то он и западный мир, там люди имеют право голоса и их за то, что они выйдут с каким-то плакатом, не садят в тюрьмы, в отличие от фашистской России. За эти законы, кстати, Попов активно голосовал, точно так же, как и все остальные, сколько у них там, 450 членов Единой России. Нет, я не оговорился, у них просто там есть разные фракции, типа ЛДПР, это мальчики имени Владимира Жириновского, которые сделали карьеру, потому что очень глубоко ныряли в бассейн к престарелому Вольфовичу. Но Вольфович теперь того коньки отбросил, и там э, другие товарищи рулят. Они специализируются на женских лапках. Ну, не будем уходить от темы. Оценивать, не, до, не надо их, недооценивать их готовность а, кормить этот режим бесконечно долго. Я имею в виду Бандеровский режим, поставлять им оружие. Мы же с вами в этой студии много раз говорили. Вот эти 150 миллиардов долларов, которые этот режим получил за год, ну, чуть больше, чем за год сегодня, да, это три бюджета Украины как государства. Можете сколько угодно рассказывать, что мы там несостоятельная страна, что у нас мало денег, мало оружия. У нас тут своих идиотов достаточно, и мы в основном знаем их поименно, и очень часто спорим с друг с другом в части того, справедливо ли критикуют тех или иных украинских деятелей. Факт остается фактом, что Победить они нас не могут. И это они понимают. И правильно делают. А, да, придется воевать, чтобы вот это вот понимание привело к каким-то действиям в России. Других тут опций не предвидится. Ну согласитесь, на войне говорят, что важное три опции. Это деньги, деньги и деньги. Я все-таки думаю, что это не совсем так важно три опции, но немножечко другие: это деньги, оружие и жизни солдат. Для меня тут нельзя сравнивать что важнее. одно без другого не работает. но давайте-ка пожелаем парням, которые сейчас минусуют российских захватчиков просто, чтобы их ангел-хранитель никогда не отвлекался, а их звезда светила ярко, и они вернулись все живыми и здоровыми, потому что хм, они нам нужны, потому что Украина была и будет. До зустречи!